0: Aujourd'hui, c'est un épisode histoire de conciergerie où j'interview, maintenant c'est le deuxième, donc euh, si vous avez écouté le précédent, euh, vous savez que j'interview une conciergerie qui a plusieurs années d'expérience ou alors qui a une très grosse évolution. Euh, je lui pose des questions sur son fonctionnement, sur des anecdotes, euh, tout plein de choses. Donc euh, le deuxième épisode, j'espère qu'il vous plaira, bonne écoute Bonjour Manon, bienvenue sur le podcast La Conciergerie, je suis ravie de t'inviter aujourd'hui pour un deuxième épisode du format Histoire de Conciergerie, eh bien, je t'invite à te présenter, à nous expliquer depuis quand tu as ta conciergerie et nous dire un peu euh, bah, tout ce qu'on peut savoir sur ta conciergerie, sur euh, le nombre de
1: biens, si tu veux bien le partager et ton secteur. Oui, pas de souci, ben, bonjour, merci déjà pour, euh, pour cette interview, c'est très gentil. Euh, alors moi je suis Manon, je suis la gérante de la conciergerie Groomy, ça fait maintenant euh, presque 10 ans, j'ai euh, créé Groumi en janvier 2014, donc on va dire un petit peu plus de 9 ans, euh, notre secteur on est sur Montpellier, et 30 km alentour. donc on fait le bord de, le bord de mer, par la base, carmont, les plages, et aussi un petit peu dans les, dans les terres, Castries, Estentier, etc., pour ceux qui connaissent actuellement alors je l'ai décompté ce matin on est à 112 112 logements surtout ce sur tout ce secteur alors ça peut aller des résidences quon gère des résidences hôtelières on a plus de 18 18 logements dedans, jusqu'aux jusqu'au masse de 500 mètres carrés parce que qu'on est un peu aussi dans les terres on a des logements un petit peu plus grands et on a aussi des studios dans les cuissons dans le centre historique de, de Montpellier donc on a vraiment des biens complètement différents avec des typologies différentes euh, dans dans groupe Ok, tu dis « on », vous êtes plusieurs Alors, il faut savoir que euh, Groumi, à la base, c'est une entreprise familiale. Hein. Euh, moi, j'ai monté ça avec mon père, parce que quand j'ai créé Groumi, j'avais 21 ans. Et euh, donc, du coup, euh, on est une famille d'entrepreneurs. Donc, euh, moi, je sortais de l'hôtellerie de plein air 5 étoiles, parce que je travaillais avec, avec mon père, qui dirigeait un, un camping 5 étoiles. Et c'est vrai qu'une fois mes études terminées, on a euh, décidé de mettre tout notre, notre savoir-faire, en fait. aux faisait au camping, donc les check-in, le check-out, les ménages, la blanchisserie, au service des particuliers. Donc, c'est comme ça que Groomy a été créé. Donc, on est associé avec mon papa dans Groomy. Il m'a aidé, on va dire, les 4-5 premières années. Puis après, il s'envoie de la société. Et, euh, et là, actuellement, je dis « on » parce qu'au fur et à mesure, j'ai créé une équipe, mais on va dire au niveau des, des papiers. Maintenant, mm. je suis je dans, la, dans la conserverie.
0: Ok. Euh, Groomy, ça vient d'où
1: Alors, Groomy, le nom en lui-même. Mmh. Euh, à la base, moi, je suis partie des grooms d'hôtels, ceux qui sont un petit peu à euh, bah, dispo des, des locataires et des clients. Parce qu'il faut savoir qu'au tout début, Groomy, on était une conciergerie pour particuliers entreprises. C'est-à-dire qu'on offrait des services, par exemple, si quelqu'un voulait... Euh, un plombier compétent qui appliquait les tarifs au marché, etc., bon, on leur fournissait, parce que de par l'expérience du camping, on avait quand même un panel d'artisans de, de, et un répertoire qui était assez conséquent. Et en fait, au fur et à mesure, on est, on est revenu on va dire, à nos premiers amours qui est vraiment la partie touristique, hôtellerie et voyageurs. Mmh. Donc, euh, donc voilà, donc Groumi, le nom vient de ça, du groupe d'hôtel. Et puis, j'ai voulu un petit peu le franciser en mettant le, le I, et non pas le Y, tout le monde met un Y, mais c'est un I. Et, euh, et voilà, je trouvais que c'était un nom court, pas mal pour la communication, parce que moi, je, je fais des études de com, et ça reste en tête. Donc, Groumi, c'est sorti comme ça. Ok. D'ailleurs,
0: on, on y vient, tu dis, on y vient sur ton parcours. Ça, ouais. Tu dis que tu as fait des études de com, et ensuite, tu as rejoint le camping familial alors, ce n'est pas le camping familial, attention, mon père
1: n'était pas le gérant, mais il était le dirigeant, le directeur de, de ce camping. Moi, en fait, j'ai fait pas mal de saisons avec lui, j'étais très jeune, euh, je faisais les saisons estivales, où, bah, je faisais les nettoyages dans les mobilhommes, etc. Et en fait, à côté, oui, j'ai fait, enfin, fait des études de, de, com, de communication et de publicité. Après, je me suis spécialisée dans le management et euh, bah, à côté, Après, j'ai fait un bachelor immobilier pour avoir ma fameuse carte de gestion immobilière pour pouvoir commercialiser les biens. Et après, toutes les saisons, toute la partie commercialisation des linéaires au camping, etc., bah, ça m'a vraiment... Bah, ça a été une, une école fantastique de faire ça parce que quand j'ai débuté euh, Groumi, quand j'ai créé Groumi, bah, j'avais vraiment un énorme bagage, un énorme, enfin, énorme entre guillemets parce que... Euh, euh, le secteur touristique, ça dépend énormément de facteurs, ça évolue super vite, donc on est obligé à chaque fois de s'adapter. Mais c'est vrai que j'avais cette crédibilité au départ en me disant Bon, bah, en fait, j'ai cette expérience-là, même si j'ai. Euh, C'était super compliqué en tant que femme aussi. Hein. J'ai 21 ans, je suis jeune. Moi, au début, euh, je, je faisais beaucoup de partenariats avec des gros promoteurs immobiliers de la région, que ce soit Hélénis, BP des Mariniens, etc. Donc quand tu te retrouves devant, euh, <rire> au centre de Montpellier, tous les archis qui développent des grosses résidences, etc., que tu as 21 ans, 22 ans, il faut avoir cet appui, cette crédibilité, Donc, euh, au final, au fur et à mesure des années, j'ai quand même un peu affiné, tu vois. Mais ouais, bah ça, ce bagage-là, était quand même super, euh, super intéressant.
0: Ouais. Et euh, tu disais, euh, tu as démarré il y a un peu plus de neuf ans. Ouais. Euh, J'imagine que tu étais une des premières, sûrement. Euh, il ne devait pas y avoir beaucoup de choses euh, pour se former.
1: Comment tu as fait ouais. Ben, c'était super compliqué, parce qu'en fait, il y a dix ans, ouais, le secteur de la conciergerie spécialisée gestion locative pour te livrer, c'était tout nouveau. Donc moi, en fait, je suis arrivée avec mes grands euh, j'ai La plus grosse difficulté que j'ai rencontrée, c'est ben, comment me faire connaître. Sur le secteur Montpellier déjà, moi, le secteur, il est quand même vachement, euh, vachement intéressant, touristique. On a la mer, on a la montagne. Montpellier, ça reste quand même une grosse métropole. Donc ça, c'était un avantage. Euh, et de par l'importation, moi je suis de Montpellier donc euh, j'ai vécu là donc c'est vrai que je connaissais bien le secteur maintenant ouais, la question c'était euh, déjà comment se faire connaître quelle offre je vais proposer comment je vais la commercialiser et euh, est-ce que je vais avoir la crédibilité derrière et être sûr de moi pour proposer mes services à mes clients par François j'étais seule mon père était associé avec moi au début mais il avait son activité à côté il m'aidait principalement là, financièrement il faut se le dire au début parce que quand tu crées ta boîte moi j'étais pas entrepreneur, j'ai commencé directement à SARL donc euh, il fallait des moyens, il fallait communiquer dessus, etc. Donc on avait le réseau, on a commencé, en, on a fait directement qu'on a créé Gromis, c'était en janvier 2014. On a fait une réunion avec les prestataires qu'on connaissait en disant voilà ce qu'on monte, diffusez-le euh, et parlez-nous-en, enfin parlez de nous euh, aux alentours. Et au fur et à mesure, on a pris un bien, donc des potes agents immobiliers, etc. Deux biens, etc. Et oreille a fait le reste. On a euh, fait le site internet, etc. Mais pareil, les gens ne comprenaient pas. Mais en fait, pourquoi j'aurais besoin de vous pour commercialiser mon bien Qu'est-ce que vous allez m'apporter de plus Pourquoi vous prenez un pourcentage de commission Donc pareil, au début, toi, quand tu te dis sur le papier, OK, je vais prendre 15 20 ce genre de choses puis tes frais ménages, va comprendre comment tu vas le facturer au proprio. Ça aussi, c'était du taf. Comment fonctionnent les plateformes Très bien, je suis un propriétaire lambda, imaginons en particulier, je mets mon annonce sur Airbnb, je mets mon annonce sur Booking, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer derrière Qu'est-ce que, au niveau fiscal, au niveau juridique, qu'est-ce que ça va engendrer D'accord, j'ai la carte de gestion, donc je peux commercialiser, mais je n'ai pas la carte de transaction, donc je ne peux pas récupérer l'argent, tant mieux, hein comme ça, ça laisse la responsabilité au propriétaire. Donc, en fait, ouais, je me suis trouvée sur bah, maintenant, il faut que ton entreprise, elle commence à rapporter un petit peu d'argent quand même, parce que derrière, il y avait. Il ben, y avait, euh, ben, moi, mes, mes loyers à payer, ce genre de choses. Donc, ben ça s'est fait petit à petit. J'ai été quand même accompagnée de, de pas mal de personnes parce que nous, on est très… Euh, moi, la philosophie de gouroumi, ça reste très participatif et familial au niveau des équipes, etc. Donc, vraiment, on est dans l'entraide pour tout le monde, euh, on va dire, évoluer. Donc, ouais c'était vachement compliqué. Euh, pareil, au bout d'un moment, euh, quand tu commences à prendre un petit peu plus de logements, bah, la blanchisserie tu la nettoies chez toi c'est cool mais après tu fais quoi mmh. le drap la rose en 160 que où as mis que c'était le drap de madame durand bah, au bout d'un moment l'étiquette hein, le tabou la coudre et compagnie elle y est plus tu t'en sors plus donc voilà en fait c'était des problématiques au fur et à mesure tabou et je pense que c'est dans n'importe quel secteur d'activité quand tu lances ta boîte T'as beau te dire putain je vais faire ça comme ça mon business plan c'est ça il faut que je rentre telle typologie de logement pour que ça me rapporte ça mais pas du tout c'est comme je pense l'éducation d'un gosse euh, tu parles avec beaucoup de principes au début éducatifs, il mangera mmh. que du bio mais en fait non le petit pot des fois c'est bien donc euh... <rire> tu changes du beaucoup quoi... de logistique
0: au fil du temps en fait ben bah ouais tu t'adaptes
1: parce que tu t'adaptes mmh. à ton environnement tu t'adaptes aux besoins des voyageurs et aussi aux besoins des propriétaires tu t'adaptes aux personnes qui travaillent avec toi c'est un métier d'adaptation. C'est mm. exactement ça. Donc, j'avoue qu'il faut être assez flexible. Il faut obligatoirement que tu aies ta base et ta structure qui englobe un petit peu tout ça et qui, euh, qui réunisse tout le monde. Mais au fur, au, au fur et à mesure de, de, des, des mois et de l'évolution de ton secteur, tu es obligé de t'adapter. Donc, il faut être super flexible. Mm. En plus, tu, tu viens d'études de communication. Ça, mm. tu,
0: tu, tu disais que c'était quand même une difficulté de faire connaître l'entreprise de conciergerie parce que
1: c'était un métier nouveau, peut-être bah, c'est complètement ça en fait. Quand tu disais aux gens conciergerie, moi, bon nombre de fois, on m'a dit, mais c'est quoi une conciergerie
0: mmh. Donc, Encore aujourd'hui en plus...
1: Encore aujourd'hui, exactement. Mmh. Alors là, ça se démocratise de plus en plus parce que ça prend pas mal d'ampleur. Mais en gros, ils pensaient que moi, j'habitais en bas d'un immeuble et que je récupérais des courriers. <rire> Alors il y a ben, franchement sympa hein, comme comme taf c'était pas un souci mais il faut donc il fallait leur expliquer donc il fallait être sûr de soi et de ce que tu vendais de ton produit il fallait leur expliquer alors non la conciergerie c'est ça ah mais en fait es une agence immobilière alors non je ne suis <rire> pas une agence immobilière donc tu vois en fait c'était éduquer des gens euh, par rapport à ton métier leur faire comprendre donc même au niveau de la communication alors après tu euh, tu cibles les personnes que tu veux euh, que tu veux démarcher mais pareil au début tu sais pas tu sais mmh. pas si tu veux obligatoirement prendre de grosses maisons, euh, alors donc, qui seront peut-être des résidences principales, donc que tu vas pouvoir louer que 120 jours l'année. Tu sais pas si tu vas rester juste sur des petits appartements au centre-ville, mais qui dit petit appartement au centre-ville, dit frais de parking pour tes concierges, dit machin des trucs. Donc tu vois, le businessman que tu as mis en place au début, eh ben au fur et à mesure, il évolue et tu vois ce qui fonctionne. Euh... Et une année, le ce que tu as mis en place peut très bien fonctionner et l'autre année, pas du tout. Hein. Parce qu'encore, oui, on est ça. dans cette évolution du secteur. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la communication, c'était compliqué. Moi, euh, j'avais le site Internet. J'ai toujours le site Internet qui a évolué au fur et à mesure, évidemment, en 10 ans. Euh, je me suis dit, ben, comme chaque nouvelle entreprise, on va faire du boîtage. Génial, le boitage, perso, ça ne fonctionne absolument pas. Tu mmh. peux avoir des jolis flyers avec euh, tes jolies couleurs et des belles images de vacances en disant à tes particuliers propriétaires « Mais rentabilisez vos vacances, allez-y, laissez-nous un <rire> votre logement, etc. » Ils s'en foutent parce qu'il faut qu'ils gagnent ta confiance aussi parce que tu ne laisses pas ton, ta maison ton appart à n'importe qui. Donc, euh, donc voilà, ouais, c'était euh, mmh. compliqué au début, très compliqué.
0: J'imagine qu'en 9 ans, tu as dû en voir des évolutions sur le marché, non
1: Ouais, j'en ai vu pas mal, j'en ai vu... Euh...
0: Ouais, ai des, des, en tête, ai des
1: idées en tête J'ai en tête, alors, il faut savoir quelque chose, c'est que notre métier, on travaille avec de l'humain, et pour de l'humain qui est en vacances. Donc, il faut savoir que ça nous rajoute une trace supplémentaire. Les anecdotes, j'en mets des milliers. Euh... Bah, tu vas nous en partager à la fin de l'épisode, de toute façon. Oh, <rire> ouais, vous, vous allez rire. Euh... <rire> Donc, oui, les voyageurs, quand ils viennent en vacances, euh, nous, à la base, on faisait vraiment Airbnb, c'était on va chez l'hôte, on va chez l'habitant, on profite un petit peu de toutes les installations, de sa déco, etc. Au fur et à mesure de l'évolution des besoins de nos voyageurs, des clients, etc., on est maintenant obligé d'avoir un service qui soit euh, vraiment égal sur tous nos logements. Donc, l'apport en blanchisserie, les serviettes de bain, tapis de bain. Il ne faut pas que ça soit une qualité... Euh, euh, médiocre parce qu'il y en a qui vont pas être contents parce que ça gratte, hors de question de fonctionner avec du jetable. On leur met maintenant comme à l'hôtel des petits shampoings et des petits gels douche parce que sinon, quand ils arrivent, s'ils si ont rien, comment ça se passe Voilà, il y a tout ça qui a évolué. Tout évolué ça qui ouais. Fallait... Ouais, voilà, il fallait mettre, tu vois, une une espèce de qualité hôtelière en place, même pour les Airbnb. Mais quand toi, au début, tu es une petite conciergerie, tu te dis, mais ouais, mais comment je vais faire ça Il va falloir que j'ai de la trésorerie pour mes petits shampoings, et puis ça, tu peux pas le refacturer à tes clients. Donc, du coup, tu le mets dans quel logement Mais tu peux pas leur mettre un et pas à l'autre, parce qu'au niveau de l'organisation, tes concierges, quand tu lui dis, bah, au 5 cinq 1, tu en mets un, c'est des codes de logement, donc je dis comme ça, mais au 5 ranch tu mets deux shampoings, mais par contre, au 96 et 8, tu en mets pas. Ils vont dire, mais maman, comment ça se passe Donc voilà, il fallait vraiment cette mmh. égalité. Euh... C'est ça qui est vachement compliqué. Est du vachement coup, quand tu as
0: démarré, il euh, y avait le linge ou il n'y avait pas le linge J'imagine qu'il n'y avait pas le linge. Alors, alors
1: oui. au début, comme tous, j'ai fonctionné euh, avec le linge des propriétaires. Ouais, Je le lavais chez moi. C'est vachement bien. Puis, au bout d'un moment, mon mari m'a dit écoute-moi bien, euh, on n'est pas dans un pressing, laverie, multiservice, tout ça. Donc, euh, tu vas trouver une solution. Donc, après, j'ai contractualisé au tout début, il le faisait j'ai contractualisé avec Elis. Ça se passait bien, et puis ils n'ont pas du tout suivi euh, l'apport de linge nécessaire en saison. Donc moi, je me retrouvais en plein samedi de juillet à aller acheter du linge, que ce soit bah, dans, les, dans les grandes surfaces. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, maintenant, ça ne va pas être possible. Donc j'ai contractualisé avec Initial, qui est aussi une grosse société de blanchisserie, de location de linge. Et ça a été le même délire. C'est-à-dire que, bah, pareil, j'allais acheter les samedis et les dimanches pour avoir du linge. Et là, je me suis dit, Manon, bah, et ça, j'ai fait ça qu'il y a deux ans. Hein. Je me suis dit, Manon, bah, stop. Maintenant, ça suffit. Euh, on se professionnalise. On a plus de 100 biens. Bon, il y a deux ans, j'avais pas 100 biens. Je devais en avoir 60. On se professionnalise, donc investi. Donc, j'ai acheté une quantité euh, extrême, on va dire. Mais au moins, j'ai ce fonds de roulement, de la blanchisserie de qualité hôtelière. J'ai pris mes stocks. Donc là, pareil, hein, ça a été un super investissement. Et mm -hmm. pendant un certain moment, même il y a deux, trois ans, je pouvais pas me payer parce que, tu vois, mm -hmm. il fallait... Euh, il fallait Bien que sûr. ce soit là. Donc, j'ai tout acheté. Tapis de bain, torchon, euh, drap plat qui sert de drap ou de couette, doré, d'oreiller, enfin, bref, la totale. Serviette de bain, drap de bain, etc. J'ai et pris nettoyé comment Et du coup, j'ai contractualisé avec deux pressings, parce que maintenant, au bout d'une centaine de logements, on a pris deux pressings ouais. différents. Un pressing qui vient me récupérer directement euh, ben, le linge sale que les, mes concierges et mes managers posent dans le stock. Ils récupèrent le mardi et le vendredi en basse saison. Ils récupèrent le sale, ils me ramènent le propre. Moi, ce que je fais de mon côté mon assistant, on met après sur nos étagères et nos concierges viennent au stock. Ils préparent leur linge par logement et ils vont après dispatcher et faire les lits. Okay, ouais. Donc là, maintenant, on va dire le problème de blanchisserie a été résolu il y a deux ans, hein, sur dix ans. Le renouvellement bizarre, du linge,
0: il est régulier. Alors,
1: Renouvellement du linge, alors là, vu qu'on est sur un linge neuf il y a deux ans, ouais, on commence à avoir des petites tâches qui ne partent pas. Donc, soit notre service pressing, on lui met en pour qu'il essaye d'autres produits dessus pour partir, soit sinon, c'est poubelle. Ouais parce que je vais pas mettre s'il y a un petit trou ou s'il y a une tâche un espèce de patch supplémentaire avec un papillon collé dessus enfin, c'est ridicule dire, nous on a quand même des biens au fur et à mesure parce qu'on les sélectionne maintenant un petit peu plus des biens qui sont qualitatifs j'ai pas envie qu'ils se retrouvent avec un drap, avec un gros papillon dessus pour éviter le trou donc voilà ça rentre dans ce, ce fond de roulement de là au niveau du linge mais je sais que là tu vois on est complet ce week-end le week-end de l'ascension tout le monde a eu son linge, tous les lits sont faits et je suis sereine là-dessus. Je n'ai pas un voyageur qui va contacter un de mes managers ou qui va me contacter moi en disant « attendez, je suis arrivé, il y avait un énorme truc noir sur le lit, c'est n'importe quoi ».
0: Bien sûr, oui. Ok, donc le linge, c'est réglé, nickel. Le linge, check. Je voulais parler de ton évolution, parce que tu disais du coup au début que le plus dur a été de se faire connaître. Ton évolution a été rapide, tu as eu beaucoup de biens. Bah, quelles ont été bah, les premières démarches,
1: vu que le boîtage, ça n'a pas fonctionné Alors, les premières démarches, il y en avait certains sur Montpellier, je ne sais pas si c'est la ville qui fait ça ou pas, qui avaient déjà le terme en tête de conciergerie, et que ce terme-là voulait dire cette chose-là, donc répondait à leurs besoins. Donc, mon tout premier logement, pour te dire, un... que j'ai encore, c'est un duplex de trois chambres, tout en pierre dans un immeuble fabuleux, dans Montpellier, et ça a été mon premier client, celui-là en gestion complète, donc la commercialisation, la totale commercialisation du bien sur les plateformes, etc. Euh, donc, ça a commencé comme ça. Euh, et puis après, j'ai eu la chance, entre guillemets, que ce propriétaire-là était un gérant d'une grosse pharmacie sur Montpellier donc, après, ça a fait du bouche à oreille. Mes contacts agents immobiliers, comme tous, je pense la plupart, parce qu'on n'est pas tous des idiots, hein, on démarche les agences immobilières en leur disant eh « ben Écoutez, proposez, une, euh, récupérez votre client de A à Z », c'est-à-dire il cherchent un bien, ils veulent un investissement locatif, il ne veulent pas le mettre en, en bail basique, 369, ils veulent la gestion locative, sous-traitez, venez donc, ça a fonctionné au début. Ensuite, on a fait des mises en place d'apporteurs d'affaires. Bah, toi, en tant qu'agent immobilier indépendant, tu m'apportes un studio que je signe, c'est temps pour toi. Tu m'apportes un T3, c'est temps pour toi. Et c'est comme ça que la boucle a commencé à se faire. Après, il faut se dire que moi, j'ai quand même investi pas mal dans la dans la communication. Donc, j'avais une agence immobilière, que, une agence immobilière, une agence de communication, pardon, que j'ai encore, qui m'a fait un super site Internet. On a commencé à mettre, il y a deux ans, trois ans de ça, le service de réservation en direct parce qu'on avait aussi des des clients au fur et à mesure sur notre site. Donc, ça a pris de l'ampleur. Après, tout ce qui est SEO, etc., pour le référencement naturel, ça a bien fonctionné et on a commencé à avoir des demandes. Et actuellement, et je le vois vraiment juste cette année, donc presque au bout de dix ans, je n'ai fait aucun Google Ads, je n'ai fait aucune communication, hormis Insta, et c'est moi qui le gère, alors que le délègue d'ailleurs, euh, à faire des stories et raconter nos journées, etc. Mmh. Et j'ai arrêté cette année l'acquisition de nouveaux propriétaires fin février,
0: okay. pour la
1: saison 2023. Oui, pas de, de prospection que... alors Aucune prospection. Mais au bout de 9 ans, hein, euh, ouais, 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 euh, c'est du bouche à oreille en disant maintenant bah, bah des propriétaires que j'ai actuellement, j'achète un nouveau bien qui est ici, est-ce que vous pouvez le, le prendre Si c'est déjà des propriétaires, bah, tu fais l'effort. Euh, en plus, c'est des très beaux biens en général, donc évidemment que tu fais l'effort. c'est même pas un effort, c'est un plaisir. Et voilà, ça s'est fait comme ça, hein. Mais principalement bouche à oreille. Et puis, tu vois, moi, j'ai une manière de faire où je ne veux pas être catégorisée conciergerie de luxe, parce que ça amène beaucoup de problèmes supplémentaires. Moi, je ne vais pas leur apporter mmh. du caviar à deux heures du mal, je dors. Euh, <rire> je vais pas… Euh... Nous, on est une conciergerie sans engagement et sans droit d'entrée. Et à chaque fois que j'ai un prospect au téléphone, c'est peut-être le discours commercial qui plaît, je leur dis à chaque fois, je suis très transparente et franche avec vous, je ne vais pas dire que ça va bien se passer. Je ne vais pas vous dire tout va bien se passer, Ayez confiance, parce que c'est pas vrai, parce que je ne le sais pas et qu'encore une fois, je travaille avec de l'humain et je travaille pour de l'humain. D'accord Si je travaille avec des robots, je le paramètre, il le fait, c'est nickel. Là, ce n'est pas le cas. Je leur dis à chaque fois, moi, je, c'est l'expérience que j'ai, je connais ma réactivité, mon professionnalisme. Maintenant, vous dire que vous allez avoir un taux de remplissage à 100% cet été, j'en sais rien. Par contre, je ferai au mieux. Vous dire que vous n'aurez pas, pas de problème de dégradation et de dommage, je n'en sais rien. Par contre, s'il y en a un, vous êtes sûr que dans l'heure, vous êtes prévenu, parce que mon organisation et les personnes que j'ai mis en place, c'est comme ça que je les ai formés. Donc, tu vois, je pense que c'est. Alors après, ça n'est que mon avis, ça fonctionne sur mon secteur et c'est ma boîte. Les gens qui entendent ça, ils en font ce qu'ils veulent, mais mmh. moi, je suis sur des bases que j'ai mises et je pense, et c'est aussi l'éducation que j'ai eue de par euh, mon père et euh, c'est un peu comme ça qui fonctionnait, un peu à l'ancienne école, tu vois. Mmh. Si ça se passe bien, bah, ce sera grâce à nous parce que c'est un partenariat avec le propriétaire. Par contre, si ça se passe mal, vu qu'on est sans engagement, hein, que ça soit moi de mon côté ou lui de son côté, il dénonce à tout moment. Et ça aussi, tu vois, c'est vachement. Euh... Mm. Je suis pas sûre d'avoir mes 112 logements là que je te dit tout à l'heure. Je suis pas sûre que finalement, d'ici juillet, je les ai encore. Hein. Il y en a peut-être oui, oui. certains qui vont te dire mm. pour X raisons Ah ben maintenant, j'arrête parce que je vends, parce que la conjoncture fait que, parce que vos services m'intéressent pas. Il y a pas de problème. Moi, je pars du principe où on aura vécu le moment. Euh, ça sera une expérience pour moi. J'en retirerai les leçons positives ou négatives et je saurai par la suite, eh ben, cette typologie de clients et de propriétaires. Et maintenant j'ai un, un proverbe que j'ai inventé qui dit dès qu'on a un doute, on shoot <rire> Et franchement, et franchement pour le coup je t'assure dès que j'ai un doute sur un propriétaire maintenant ou que j'ai un doute sur un logement, je préfère dire non et ben, ouais. c'est autre chose.
0: Ouais, ouais tu as raison. t'as dit deux je choses sais pas si une
1: raison mais bon. Dis-moi. Oui, oui, oui.
0: Tu as dit une chose intéressante, euh, je vais revenir sur ce que tu as dit, sur les apporteurs d'affaires. C'est vrai que c'est une, une grosse question qui revient euh, régulièrement euh, des, mmh. des, des conciergeries euh, ouais. qui demandent souvent euh, est-ce que euh, tu rémunères les apporteurs d'affaires Comment tu fonctionnes Pourcentage, tu les rémunères Tu leur donnes un cadeau
1: euh... Il est évident qu'il faut rémunérer tes apporteurs d'affaires. Je veux dire, il n'y a, a pas de sujet, il n'y a pas de question. Le mec ou la nana taf avec toi qui t'apporte des biens il faut qu'il ait des intérêts derrière qu'il ou elle ait des intérêts derrière pourquoi elle t'enverrait un client sans rien avoir il faut savoir que c'est business c'est business hein. c'est à dire que tu peux avoir de très belles ententes etc ça peut être ta collègue mais au bout d'un moment il faut bien sectoriser le côté perso es ton ami tu vas manger un bout avec elle c'est génial et le côté pro bah, tu m'apportes donc du coup je t'apporte aussi maintenant moi je ne fonctionne pas en pourcentage avec les apporteurs d'affaires, je fonctionne à la typologie du bien. C'est-à-dire, tu m'amènes, par exemple, un agent immobilier, tu m'amènes un studio en bord de plage, si je le signe en gestion complète, parce que nous, on propose deux offres, si je le signe en gestion complète, c'est tant d'euros pour toi. Et c'est un forfait par typologie de bien. Ok. Et après, soit il me fait une facture, on s'arrange après autrement. En général, c'est toujours un extra déclaré, n'est-ce pas Mais, euh... <rire> Mais du coup, ouais, c'est un forfait par typologie de bien. Parce qu'après, t'imagines, si tu fais un pourcentage de commission sur les revenus que l'apporteur d'affaires mmh. t'a fait, la facturation, tu pètes en plomb. Donc, c'est en one shot. Euh, tu m'apportes un studio, c'est 50 balles pour toi. Après, tu, la grille tarifaire d'apporteur d'affaires, elle peut être euh, évolutive par rapport au nombre de biens qui t'amènent sur une période donnée. Elle peut être euh, élevée par rapport, euh, par exemple, si ton agent immobilier, il est spécialisé dans des logements atypiques, euh, c'est que des duplex en pierre ou c'est que des masses de 500 mètres carrés. Euh, évidemment, tu vas augmenter un petit peu le tarot parce que tu sais de ton côté que si tu fais une location, ta com' pour une semaine pourra être bien plus importante.
0: Mmh, ok. Super. Deuxième chose intéressante que tu as dit, tu as parlé de la sélection des euh, propriétaires et je pense que c'est un gros mmh. sujet. <rire> euh, mmh. on a, moi, ça m'est arrivé régulièrement euh, de sélectionner des biens avec des propriétaires et me rendre compte que j'ai fait le mauvais choix. Comment tu les choisis, toi, du coup
1: Alors, moi, je connais sur les 112 logements tous mes logements et je connais tous mes propriétaires. Je travaille avec une équipe actuellement, on est une équipe de quatre managers et dix concierges plus un assistant que j'ai en CDI mais je veux à chaque fois avoir ce contact avec le propriétaire parce que déjà tu le vois dans son bien tu vois sa manière de faire, son attachement au bien et tu vois au niveau de la localisation du bien, des prestations qu'il a à l'intérieur, ce que potentiellement ils peuvent t'apporter. Mmh. Donc maintenant tu ne pourras jamais être sûr de ton propriétaire, par contre au préalable, dans ton business plan de ton côté, il faut déjà, quand tu cibles tes clients et que les gens viennent à toi, tu te dises bon ben ok, imaginons, il vient pour une gestion complète, c'est un appartement, c'est un studio, c'est à la fibre, ok, je vais pouvoir peut-être le louer à l'année parce que c'est bien situé, parce que c'est à la fibre et qu'il a un bureau, super, donc là tu vois déjà la rentabilité et ton taux d'occupation potentiel par rapport aux prestations que le logement a ». Maintenant, encore une fois, comme je te le disais au début, il y a quelques, un petit moment là, moi, je dis, je, je, je préfère être transparent direct avec les propriétaires. Voilà comment je suis. À un moment, si j'ai besoin, je ne vais peut-être pas prendre de gants et ça, c'est un, un défaut. Et il faut que je travaille dessus. Je ne vais peut-être pas prendre de gants, mais mon, mon, mon rôle à moi est que si à la sortie, votre locataire a commis un dommage et que 4 heures après une dégradation et que 4 heures après, il y a un autre voyageur qui arrive, il faut qu'on voit ce délai de 4 heures on est la réponse à la question, euh, on est l'apport de matériel nécessaire pour résoudre le problème, et vous, de votre côté, vous n'avez pas. En fait, moi, je leur dis, vous avez aussi, vous me sous-traitez la commercialisation de votre bien, la rentabilité, etc., mais et ça reste vous, les responsables. Je responsabilise toujours, et dans mon contrat, c'est ça, j'ai une charte de responsabilité mmh. qui doivent signer et paraffer. Vous êtes les propriétaires du logement, vous êtes responsable de votre logement et vous êtes responsable des locataires qui viennent à l'intérieur. On ne peut pas faire de discrimination, on peut parler avec eux, pas accepter les demandes de réservation instantanées, etc. Mais en fait, je, leur mets, je les mets direct face à leurs responsabilités et aux miennes. Mmh. Et suite à ça, je vois leur retour en disant, oh « Oui, bah ouais, mais bon, quand même, ça va être un peu compliqué. »« OK, dans ces cas-là, c'est que vous n'êtes pas prêts. » dans ces cas-là, vous allez voir une autre conciergerie. Il n'y a aucun souci. Moi, je considère, pas... je considère que la concurrence est de la bonne concurrence. Parce que ça nous permet, de notre côté, de se positionner différemment, de voir ce qui est fait et d'évoluer. Moi, je travaille avec ma concurrence. Moi, les personnes qui sont avec moi, ce sont mes concurrents et on travaille en très bonne entente et très bonne intelligence. Donc, voilà au niveau de la sélection des propriétaires. Je préfère être franche et directe avec eux. Encore une fois, je ne dis pas que c'est la bonne manière, je ne dis pas que c'est la meilleure manière, mais je leur explique comment je fonctionne. Si cette méthode... Alors, je peux faire ça parce que je suis pas à la recherche euh, absolue de logement, tu vois, donc je, je peux être direct avec eux en disant, voilà comment je fonctionne si ça ne vous, vous convient pas, ben, ça aurait été un plaisir de vous rencontrer, de parler avec vous, et puis bonne continuation, et on passe à autre chose. Mmh. Donc C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, quand j'ai un petit doute, que je vois que le propriétaire est réticent, ou n'est pas sur la même longueur d'onde, ou il a vraiment trop de questionnements, trop de peur, trop de crainte, ben dans ces cas-là, je ferme la parenthèse et je leur dis, bah, écoutez, réfléchissez de votre côté, parlez-en à votre mari, parlez-en à votre femme, regardez un petit peu aux alentours ce qui, ce qui se fait. Et puis, si vous avez besoin d'autres questions, je suis dispo, je reviens vers vous. Pas, pas de souci.
0: Oui, okay, c'est très clair. Donc, du coup, un, un propriétaire qui aurait trop de doutes, comme tu dis, euh, ton, 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 ton fameux adage.
1: <rire> <rire> oui, c'est ça, c'est l'adage, c'est le mot, exactement. OK. Ouais, c Mais vrai après, que... je comprends. Et j'ai souvent vraiment... des peurs, ouais. mmh. Ils ont des peurs. Alors après, ça peut être la peur de laisser sa résidence principale parce qu'il y a des biens à l'intérieur. Donc moi, je leur dis, écoutez, on est pur au maximum parce que euh, la vaisselle de grand-mère, etc., obligatoirement, ça va être cassé. Moi, dans le check-out, je ne vais pas compter les fourchettes et les cuillères. Je leur dis, en fait, j'étale tout de suite. Tu sais, c'est comme dans une relation, <rire> quand tu commences une relation amoureuse. Il ne faut pas que l'autre, par la suite, euh, 8 ans ou 10 ans après ou deux ans après, il se rende compte que euh, bah, finalement... Euh, la viande, alors toi, tu cherchais un végétarien. Enfin, tu vois, le, le truc basique. <rire> Donc, je préfère vraiment tout annoncer au début, qu'ils aient pas de, de crainte et de peur. Maintenant, voilà, résidence principale, c'est compliqué de laisser son bien. Investissement locatif, t'as un crédit derrière. Mais si moi, j'ai un discours en l'air vivant, je peux pas vous garantir un, un loyer, euh, des revenus euh, par mois euh, constants Voilà, je leur dis tout. Et puis après, c'est qu eux qui s'adaptent et qui voient.
0: Mm -mm. Euh, tu as parlé de manager et de concierge. Est-ce que tu peux détailler euh, bah, c'est quoi comme poste Est-ce que c'est
1: euh, City Manager Alors, euh, euh, au bout d'un moment, avec euh, l'agrandissement du parc, c'est moi qui gérais tous les problèmes et qui était en astreinte constamment. C'est-à-dire qu'en flexible de douche sur tes logements, etc., c'est moi qui les gérais. Donc, le temps que je passais à gérer ces petits problèmes opérationnels, je ne le passais pas sur l'administratif, sur la commercialisation, etc. De plus... C'est super compliqué de trouver des concierges. Moi, ils sont auto-entrepreneurs où ils ont des sociétés. De trouver des concierges et de les fidéliser. Des concierges qui travaillent bien, évidemment, et de les fidéliser. Donc, il arrivé à un moment, il y a deux ans de ça, je me dis « Manon, alors qu'est-ce qu'on fait ?» Soit tu prends une personne en CDI fixe qui va gérer tous ces problèmes, mais dans ces cas-là, au niveau des horaires, la semaine, ça va être compliqué. Soit les concierges que tu as actuellement, ben, tu leur fais une espèce de petite promotion. Et donc, cette promotion, on va dire, entre guillemets, c'est de les passer en manager. Le but du manager, moi, je les appelle manager concierge, mais après, chacun les appelle manager de zone, j'appelle ça. C'est-à-dire que là, actuellement, j'en ai quatre. Le but des managers, c'est qu'ils ont des logements à disposition sur un secteur donné avec une tarification de manager, d'accord au niveau opérationnel, le ménage, etc. Et en plus, ils ont la moitié de ma commission. C'est-à-dire que sur un bien à 20% de commission, s'il y a un manager sur ce bien, on partage la commission en 10-10. Par contre, sur ce logement-là, je ne veux pas être au courant des problèmes de ménage. Je ne veux pas être au courant des problèmes opérationnels, de réparation. Je veux juste gérer la commercialisation et l'administratif. C'est juste ce que je veux. d'accord Je ne veux pas être pollué par ça. Donc, Les propriétaires ont deux contacts différents. Nous, au bureau pour l'administratif la commercialisation, parce qu'il y a le moins de soucis sur la fluctuation des prix à la etc. Et le manager qui est sur place, qui gère le logement avec son équipe, et je connais toutes les personnes qui interviennent dans le logement, hein, c'est sûr, euh, s'il y a un souci. Comme ça, on a une réactivité supplémentaire, les tâches sont partagées. Moi, j'ai toujours un suivi, parce qu'on a des logiciels CRM qui permettent au fur et à mesure de nous remonter l'historique des logements. Donc, je sais toujours ce qui se passe. Par contre, je ne veux pas être là à appeler le plombier euh, notre plombier qu'on a dans le répertoire, et je leur donne le répertoire, ce n'est pas le souci, pour caler l'intervention, pour aller dans le logement, et du coup, pour, euh, pour intervenir. C'est le rôle du manager. OK. Donc, un manager par ville, par zone, c'est ça Un manager par zone ou par typologie de logement. Tout dépend de ce que souhaite le manager. Moi, je n'ai rien imposé. On est vraiment toujours dans Gromy. On est dans une, non, une grande famille par rapport à ça. On est dans un, dans un dialogue à chaque fois. C'est-à-dire... Là, tu vois, euh, fin d'année dernière, enfin, fin dernière d'année ouais, vers octobre, après la saison, j'ai fait un point avec mes concierges. Il y en a certains que j'ai passé manager en disant, voilà ce qui a été bien dans ta saison, ce que j'ai trouvé qui a été bien dans ta saison, voilà ce qui a été pas bien, voilà ce que je te propose. Parce qu'au fur et à mesure, les charges augmentent, euh, l'électricité, l'essence, ce genre de choses. Donc eux, ils arrivent à un moment où s'ils sont payés 20, 25 euros pour un studio, bah, ils ne gagnent pas grand-chose donc moi c'est la solution que j'ai trouvée il faut savoir que c'est une, so une solution je ne sais pas encore une fois si c'est la meilleure ou pas mais ça me fait perdre de l'argent attention tu arrives toujours à une période dans ta boîte où tu es obligé de prendre des décisions un petit peu radicales donc là en partageant finalement ton bénéfice sur tes logements pour pouvoir grandir donc ça aussi hein, c'est un, un switch dans ta boîte euh, pas évident et il faut être sûr des personnes que tu vas passer en manager parce que ces personnes là c'est pas mes employés hein. Mmh. -là, ça reste des sociétés et des entrepreneurs tu fais un contrat avec eux qui est carré qui est chiadé fais pas le souci mais pareil qui te dit par la suite donc déjà ils engagent la crédibilité de ta boîte et qui te dit par la suite qu'ils vont pas récupérer tes clients moi je pars du principe où tout se sait et tout le monde le sait et puis vu que je leur donne et que eux aussi me le rendent bien moi je leur ai dit à tous hein, sans vous Groumi ne serait pas là où il en serait, où la boîte serait. Et sans moi, vous n'aurez pas non plus cette évolution au niveau de vos entreprises et ce chiffre d'affaires supplémentaire. Mmh. Donc finalement, c'est du donnant-donnant. Pourquoi on va se mettre des bâtons dans les roues si finalement, on va essayer juste de grandir parallèlement ensemble Il n'y a aucun lien de subordination, on est des partenaires. Donc c'est vrai que ces managers-là, je leur ai mis une petite pression supplémentaire en disant « les gars, soyez bons ». D'accord Ils ont tous appelé, et je les ai tous présentés au propriétaire, directement chez eux, et l'introduction s'est faite comme ça. Et du coup, ils se sentent valorisés, le manager se sent valorisé. Le manager, eh ben, du coup, a du chiffre d'affaires supplémentaire qui lui permet par la suite eh ben de développer aussi de son côté, d'apporter des clients supplémentaires, de bien gérer son équipe. Pour l'instant, moi, dans ce rôle de manager de zone, comme j'appelle, je ne vois pas d'inconvénient. Alors, pour
0: être sûre que j'ai bien compris, ce ouais. sont en fait des auto-entrepreneurs ou sociétés ou des petites conciergeries qui se sont lancées à la base mmh. et euh, mmh. qui, euh, quand ils ramenaient des, des clients, c'était sous le nom de Groomy et Alors, eux. Non. Non, non, pas non, ça. non, pas du
1: tout. En fait, c'est comme tu disais, cette typologie de, de partenaires-là, Donc, soit des petites conciergeries qui viennent de se monter, soit des sociétés avec qui je travaillais pour de l'opérationnel. C'est-à-dire que je les formais sur le logement, je leur envoyais le check-in, le check-out, le ménage, etc. Au bout d'un moment, j'ai vu qu'ils travaillaient bien. d'accord. Et moi, de mon côté, j'avais, on va dire, la pression de gérer l'assistance, les astreintes, etc. Donc, je me suis dit, vu que cette personne travaille bien, ça fait plus de 2-3 ans qu'il travaille avec moi. Donne-lui une mission supplémentaire, qui est vraiment de gérer toute cette partie opérationnelle. Il continue le check-in, il continue le check-out, il continue, etc. Mais il va être en contact direct avec le propriétaire s'il a le moindre souci dans le logement. Euh, il va être en contact direct avec les voyageurs en assistance 24-24, 7 jours sur 7. Donc moi, tu vois, je, je lui délègue complètement cette partie. Mmh. D'où l'intérêt de partager cette commission, parce que c'est une mission supplémentaire, il faut bien qu'elle soit rémunérée. D'accord. Voilà ça se passe.
0: Donc, en fait, il est, il est payé comme, euh, par exemple, des équipes euh, d'aide ménagère. Il est payé pour le ménage, pour le check-in, check-out s'il y a besoin. Et en plus, il a une part de la
1: commission parce qu'il gère tout l'opérationnel, c'est ça Exactement. En, okay. fait, en fait, il est payé pour le ménage. Et dans sa commission de base, le check-in et le check-out est compris.
0: Okay. Je vois. Donc,
1: sur un logement, il a pour telle période ben, la commission sur la, le, les revenus locatifs de cette réservation plus le ménage.
0: Ok. Est-ce que de son côté, il peut aussi euh, bah, euh, avoir des logements dans sa
1: conciergerie où il est en exclusivité
0: Ah, oui, ah non, okay. non,
1: non, non. Il n'y a pas de souci d'exclusivité ou pas. Et tu vois, pour te dire la confiance que j'ai en eux, euh, alors qu'il y ait une bonne chose ou une mauvaise chose, j'en sais rien, mais pour l'instant, moi, je vois, je vois que c'est une bonne chose. Quand ils ont besoin. Ils savent que je suis là, même pour leur logement. Manon, j'ai une petite question. Alors, je ne dis pas que je connais tout, hein, je suis loin de là. Hein. Euh, Manon, j'ai une question, comment tu ferais sur ça J'ai un logement. Bah oui, moi, je le ferai comme ça. Manon, tu fais ce que tu veux, mais c'est mon avis. Manon, au final, je n'ai pas eu le retour de mon pressing. Il manque des draps. Ce n'est pas grave. Même si c'est tes logements, va au stock. Prends-en, je sais qu'il y en a, ça te dépannera. Par contre, je sais, tu vois, en donnant. Obligatoirement, tu as un retour. Ça m'emmerderait de ne pas avoir de retour. Hein, mais ils mmh. savent que c'est du donnant-donnant. Donc voilà, c'est dans cette aide. Je ne vais pas demander à une société d'avoir l'exclusivité avec moi, avec un partenaire, d'avoir juste l'exclusivité avec moi, sachant que je ne me suis pas engagée à lui apporter tel ou tel chiffre d'affaires. Le but de toute société, de tout, auto-entrepreneur, de des micro-entreprises, des SRL, etc., c'est d'évoluer, c'est d'augmenter son chiffre d'affaires. Donc si je lui dis, OK, tu es manager, mais je ne te laisse que deux logements, et tu mmh, en plus bah, en exclusivité, il dit, wow, OK, bah, ce pas possible.
0: Ouais, je ne gagne pas ma vie, je vais arrêter.
1: Bien sûr, et moi le but c'est de les pérenniser, c'est pour ça d'être, euh, qu'ils sont managers, c'est de les pérenniser parce que je sais très bien et je suis passée là-dedans et je passe encore euh, dans cette situation-là, c'est ultra compliqué de les fidéliser, c'est ultra compliqué de leur dire bah, tu vas rester avec moi sur deux ou trois ans, moi combien de fois au début et même encore jusqu'à l'année dernière, en plein août pour X raisons, ils arrêtent mm. Parce que, ah ben bah non, moi j'ai envie d'avoir mes week-ends, ah ben bah non, c'est compliqué. Ah ben bah ouais, cocotte, c'est bien mignonne, hein. mais secteur touristique, euh, bah tu vas travailler les week-ends, tu n'auras pas de vacances, tes vacances, tu les prendras peut-être sur le du novembre, hein, quand personne n'est en vacances, et puis voilà, mais tu le savais dès le départ, et eh ben bah, il y en a non qui ne savent pas. Et puis, tu peux pas être d'engagement avec tes partenaires, parce que sinon, c'est considéré comme du travail dissimulé. Oui. Donc ça aussi, c'est un <rire> engagement, tu peux avoir un préavis d'une semaine ou de 15 jours, ça ok mais après, si tu commences à avoir un engagement de durée, tu es complètement assimilé salarié. Donc, tu es, es foutu.
0: Bien sûr, oui. Donc, la fidélisation, c'est aussi par la... Finalement, la confiance et le fait de lui donner plus de
1: responsabilités. C'est ça Oui, et la rémunération, c'est le nerf de la guerre. Il faut que tu leur montres qu'ils ne sont pas indispensables, parce que personne n'est indispensable. Même moi, dans ma société, je ne suis pas indispensable. Là, je peux être remplacer à tout moment. Mais il faut que tu leur montres que tu es reconnaissant. Franchement, je pense que le maître mot de ce métier, c'est de la reconnaissance. Les propriétaires, ils nous en donnent que très peu. D'accord Moi, bon, à chaque fois qu'il y a un commentaire positif ou même négatif, hein, je leur envoie en disant bravo, franchement c'est bien ce que tu as fait, ou fais gaffe, t'as merdé là-dessus, mais t'inquiète la prochaine fois, tu t'amélioreras et je sais que tu peux le faire. Tu vois, c'est ce côté management, même si encore une fois, ce n'est pas tes salariés, c'est ce côté management que tu dois avoir avec eux. Et en plus, tout ce que je leur dis, c'est vrai. Quand je leur dis Putain, t'as merdé ils le savent, et j'ai encore une fois le discours très franc avec eux, et putain mais oh bien La dernière fois tu m'avais oublié la poubelle des toilettes, maintenant tu l'as pas oublié. T'es au top. Bravo. <rire> Et tu vois, et c'est aussi toute cette partie team building, c'est-à-dire que ça aussi, ça rentre dans la fidélisation. Encore une fois, c'est pas mes salariés, mais là, tu vois, début euh, juin, chaque année, je fais un repas avant saison, okay. où je les prends tous. Et je leur dis, allez, venez, on passe un moment de détente, parce que le travail, il y a aussi ça, tu vois. Il faut que ça soit du plaisir. Il faut pas que même si on rencontre des soucis avec des locataires qui ne comprennent pas comment s'ouvre telle ou telle chose, pas... bref. Il faut qu'il y ait cette partie plaisir. Et moi, je, je souhaite leur apporter dans ces petits repas, euh, en partageant euh, bah, nos expériences ensemble, en se retrouvant tous ensemble pour vraiment bah, former, une, une chique, quoi, pour former une équipe, quoi, former
0: une équipe. Je vois. Oui. Aujourd'hui, tu travailles qu'avec des entrepreneurs et des sociétés ou tu as des salariés
1: J'ai un salarié en CDI qui est mon assistant. Euh, j'avais pris une alternance l'année dernière que j'avais embauchée en CDI. Euh, qui, euh, qui était géniale qui avait 22 ans et qui je ne pouvais pas concurrencer avec les States elle voulait partir aux ah. états unis pour faire fille au père, donc elle est partie en février dernier euh, entre temps euh, j'ai eu une autre personne mais qui s'est mise en accident de travail et là en gros j'attends une réponse pour un, un autre assistant mais pendant cette laps de temps tu vois, il y a certains de mes managers qui sont venus m'aider au bureau contre rémunération évidemment fois mm. pour l'administratif etc donc là, le but, en effet, c'est d'avoir un assistant au bureau. J'attends juste une ouais. réponse que j'aurai normalement demain. Bah, D'ailleurs,
0: c'est une de mes questions. Euh, Aujourd'hui, quel est ton quotidien, du coup
1: Alors, une journée, euh, une journée type, ça va être du euh, 7h, euh, 18h, on va dire, au bureau. Tout euh, ce qui est mail, évidemment, administratif. Rendez-vous commerciaux, ça c'est sûr. Shooting ce photo Ouais. Les rendez-vous, ok, c'est toujours. Alors là, ouais, ouais, ouais. Et puis, euh, oui, parce qu'encore une fois, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, je veux avoir le contact avec le propriétaire et voir son logement. Même s'il contractualise pas, au moins je vois les, euh, dans quel secteur et quel domaine il y a de la demande, etc. Donc je veux vraiment faire ces rendez-vous commerciaux-là. Et puis moi, j'ai besoin de relationnel. Comme tu disais, là, tu étais dans un espace mmh. de coworking parce que tu as envie de voir du monde. Bah, c'est vachement solitaire le métier de conciergerie, tu vois. Ouais, Donc sûr. si tu n'as pas ce, si ce relationnel-là avec les propriétaires ou avec les personnes qui t'aident, tes partenaires. Ça devient un peu compliqué. Euh, ensuite, je fais tout ce qui est gestion de stock. C'est-à-dire, on a nos stocks qui ne sont pas loin. Euh, je réapprovisionne, je vois ce qui manque. Je demande à toute la team s'ils ont besoin d'un produit particulier, s'ils ont envie de quelque chose pour que ça soit un petit peu mieux dans leur manière de fonctionner, de travailler. Je ne suis pas la dernière à investir pour que leur mode de travail et leur euh, fonctionnement, on va dire, général soit la méthode de travail soit plus sont plus à l'aise par rapport à ça et qu'ils puissent gagner du temps. Et puis après, il y a tout ce qui est gestion des réservations, retour et réponse des clients au niveau des commentaires, fluctuation des prix à la nuitée On a un channel manager, donc on fait, on fait ouais, ça. Et après, bah, la facturation, les contrats et toute la partie administrative. Mmh. Et évidemment, on a toujours en général le lundi et entre 7h et on va dire 9h et 10h. Donc là, aujourd'hui, je leur ai dit que je ne pouvais pas. Les managers qui m'appellent on fait le point à peu près chaque jour avec tous les managers en disant ben « Voilà ce qui s'est passé cette nuit, je t'ai mis ça, voilà mes arrivées, ça, ça, ça. » On check la journée et comme ça, on part sur de bonnes bases et on anticipe de potentiels problèmes qui peuvent arriver dans la journée.
0: Ok. Il y a il euh, quelqu'un qui est toujours d'astreinte la nuit
1: Alors, les managers sur leur logements sont d'astreinte, du coup, parce que c'est dans leur rôle de manager. Et maintenant, moi, de mon côté, parce que tous les logements, je ne les ai pas donnés en manager, tu imagines bien, euh, ben après, c'est moi. Okay. Moi. Donc, il euh, y a deux téléphones, le téléphone de Gromi le téléphone perso après par la suite, et il n'est jamais en mode avion et jamais en mode silencieux. S'il y a le moindre souci, hop, je me réveille et je réponds. <rire>
0: oui, d'accord. Euh, mais du coup, tu disais que tu avais euh, un assistant. Euh, J'imagine qu'il t'assiste te... ou finalement, c'est lui qui te remplace quand tu veux prendre des repos <rire>
1: Alors là, du coup, l'assistante pour l'instant, et je n'en ai pas, hein, parce que je suis en, à la recherche et j'attends ah la oui. réponse vendredi, mais quand j'avais mon autre assistante, en effet, c'était ça. C'était bah, au bout de 10 ans, tu as quand même envie d'avoir des vacances qui sont des vacances, des vraies vacances, c'est-à-dire bah, de ne pas répondre au téléphone. Alors après, il y a toujours ce relationnel avec les managers en disant, tu vas bien, mais bah, c'était juste pour savoir comment t'allais. Ça fait plaisir parce que limite maintenant, c'est des amis, des, des bons contacts, etc. Mais c'est vrai que c'est bien de couper parce qu'il y avait de la vie familiale derrière et il ne faut pas entacher ça non plus parce que la vie, ce n'est pas que le travail. Moi, j'ai eu du oui, mal à oui. le comprendre. Hein. Je te sors ça <rire> comme ça, mais au fond de moi, euh, il faut que je me. Je pense donc, que beaucoup d'entrepreneurs
0: sont dans ce cas.
1: Vraiment, ouais, ouais, il faut vraiment s'en assurer parce qu'au final, mmh. bah, ce qui reste, c'est la famille et pas obligatoirement le travail. Bref, passons, ça, c'est un autre sujet. Euh, donc, oui, le rôle de l'assistant, c'est évidemment, moi, je cherchais mon double avec une robe ah. furie, comme tu peux le voir aujourd'hui mais vraiment mon, <rire> au niveau, euh, vraiment mon double au niveau vraiment mon double au niveau du travail je voulais qu'il soit qu'il la même conscience professionnelle et vraiment l'intégrer dans la boîte comme si c'était finalement la sienne donc je et comme c'était passé avec mon autre assistant, c'était très bien je, dire, je lui disais un truc, elle, me, elle, elle enchaînait direct sur autre chose en me disant « mais oui, il s'est passé ça, etc. etc. » Donc vraiment, c'est euh, ça que je recherche. Je veux qu'il soit formé sur tout parce que moi, je ne comprends pas les personnes qui commercialisent et vendent un produit sans avoir la réalité du terrain. Moi, je continue à faire des ménages. Moi, si je peux aider, à faire des ménages et voir sur un logement parce que j'ai des doutes et qu'il y a eu certains mauvais commentaires, ben, je prends mon sac à dos avec les produits et j'y vais. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Je ne suis, suis pas la dernière. Donc vraiment, c'était voilà, avoir euh, mon, mon double, on va dire, au niveau du, du travail. C'est à ça que sert l'assistant. Et évidemment, quand je pars en vacances, je lui laisser le téléphone de groomy en disant, bah, là, laisse-moi deux jours, laisse-moi juste un week-end tranquille. Par contre, s'il y a le moindre souci, il a mon téléphone perso. Et évidemment, tu peux le jamais couper complètement quand tu as ta boîte. Mmh. c'est pas possible. C'est vraiment pas possible, à part si t'es PDV du multinational et t'as 46 000 personnes autour de toi. Mais quand on est des petites structures comme ça, même si tu laisses le téléphone, même moi, quand pendant une journée, j'ai pas de nouvelles, je me dis, putain qu'est-ce qui se passe Tout le monde est mort. Donc, j'envoie un petit <rire> message, tu vois. Mais, euh, mais ouais. ouais, ça aide. Ça aide. Ouais. Ok, ok. Euh,
0: pour finir, tu as dit que tu avais quelques anecdotes. Alors, quelle est la plus drôle <rire>
1: Alors la plus drôle, je ne sais pas. On en a beaucoup. On en a qui sont euh, qui sont tristes. On en a qui sont complètement délurés. Il y en a en effet qui sont drôles. Celle que anyway, tu préfères Celle que je préfère. Bon après oh, ça va peut-être pas nous donner froid l'humanité euh, <rire> avec <rire> les voyageurs qu'on accueille. On est rentré un jour dans un logement, un appartement qu'on avait en première ligne de front de mer, à Palavas-les-Flots. Et ma concierge est rentrée, m'a envoyé une vidéo et me dit, elle me dit, Manon, je pense qu'il y a eu un rite satanique. C'est-à-dire que les murs blancs, on ne sait pas si c'était du sang ou du ketchup, il y avait... Euh, déjà, là, évidemment, on ne fait pas de check-in ou de check-out en boîte à clés, on en fait, mais vraiment que si c'est le rush, etc., et que sur des petits appartements. Et là, elle arrive, c'était un départ où elle devait le faire en présentiel, elle voit la porte ouverte, elle voit les clés de partout, l'appartement dans un état de dingue, et sur tous les murs, tous les murs blancs de cet appartement, décroît dessiné le symbole anarchie euh, dans la dans la dans le frigo il restait des abats à moitié ouverts
0: mmh. des
1: trucs atroces mmh. des trucs atroces et la locataire nous on rappelle donc on essaie de l'appeler elle répond pas elle répond pas elle avait oublié ses airpods on avait oublié ses écouteurs, et du coup, elle nous rappelle. Et on lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé On essaye de vous joindre euh, depuis un petit moment, qu'est-ce qui s'est passé en l'appartement Et ils étaient deux, et en fait, elle nous a expliqué qu'apparemment, son amie avait des petits problèmes psychologiques et qu'elle avait pété un plomb dans la nuit, euh, et qu'elle s'était mise sur la terrasse et au bord de la plage. Et je pense que c'est pour ça qu'ils avaient de l'accès à la plage, pour faire des, des choses un petit peu bizarres. Donc, bah, on a repeint tout l'appart, hein, t'imagines bien. On a essayé de prendre le max possible sur la potion. <rire> Ouais, il y a pas mal de petites choses comme ça. Ah euh, ouais. là, ça n'a pas rassuré les, ouais, les propriétaires qui
0: se posent encore la question. mais
1: <rire> Ah ouais, bah pardon, du coup. Mais alors après, <rire> voilà, le but, c'est que c'est qu'on soit assez réactif pour résoudre ce problème oui, voilà. et que ça se passe bien par la suite. Positif. Voilà. Alors après, pareil, hein, c'était des locataires qui avaient euh, plus de cinq commentaires positifs sur Airbnb, tout était OK, on les avait accueillis, ils étaient très sympas.
0: On ne sait est jamais ce qui se passer. Mais bon, euh, l'avantage d'avoir euh, quelqu'un qui gère, c'est que ça a été remis en état rapidement.
1: Exactement. exactement.
0: Mmh.
1: Une autre Après, on tombe sur des voyageurs, parce que tout le monde n'est pas comme ça. Super sympa. Le voyageur, même s'il paie des frais de ménage, il va te il va te au temps comme la maison. <rire> et il va t'acheter un gros bouquet parce qu'il est super content d'avoir passé ce séjour et qu'il était là en mode détente absolue. Euh, tu vas en avoir d'autres qui vont être là alors tu sais un peu je pense que c'est tout le truc un peu top chef et compagnie du style ah non mais alors là ça va pas toutes les émissions comme on, qu on, qu on ouais. peut voir tu sais mes plus belles vacances et compagnie qui vont être là en disant là j'ai ma manager Sabrina qui m'a contacté tout à l'heure en me disant mais tu sais pas ce qu'on m'a fait on m'a fait revenir parce qu'apparemment il y avait un cheveu sur un drap on dit bah j'y suis allée c'était pas un cheveu c'était un fil du drap donc tu vois il y en a qui <rire> Voilà. Alors ah, ouais. moi, je, moi je suis arrivée avec un autre set de linge pour lui donner mais je lui dis, mais madame c'est juste un petit fil du drap c'est tout donc bon c'est bon, oh, voilà. ouais, ouais, mais a... il y en a plein il y en a plein il y a plein de choses à dire franchement je pense que quelqu'un devrait euh... Parce que avec toutes les conciergeries qui se montent et toutes les histoires qu'on a on devrait tous se réunir et faire des recueils d'anecdotes ça pourrait être vraiment génial <rire> franchement best-seller best hein. c'est parti ouais <rire> oui <rire> ouais, ouais. <rire> Une émission d'anecdotes. Exact. Bah, tu vois, c'est pour ta prochaine, euh, prochaine émission, là. Ça sera plus tard de ouais, à ouais, ouais. les anecdotes.
0: Bon. <rire> bah, écoute, euh, je pense qu'on a terminé. Merci beaucoup, Manon. À... Il y a eu beaucoup de partages euh, dans cet épisode. Vraiment intéressant parce que bon, tu as plus de 110 logements. Donc, euh, c'est vrai que euh, si on pouvait un peu conclure, en gros, bah, c'est fidéliser ses équipes et mettre oui. des gens sur l'opérationnel. Il euh, faut savoir aussi qu'on va changer régulièrement de logistique euh, quand on va évoluer. Puis voilà, est-ce
1: que tu veux rajouter quelque chose bah, Pas obligatoirement, je pense que tu as bien saisi un petit peu tout, euh, tout l'entretien. Je pense que vraiment, le maître mot pour notre métier, c'est euh, l'adaptabilité et surtout ne pas penser qu'on peut faire les choses seul et s'accompagner et s'entourer de personnes qui ont des compétences ou. Qui ont surtout l'envie. Parce que, hormis le fait d'avoir un bon CV et de l'expérience, il faut quelqu'un que tu puisses aussi former à ton image et qui ait l'envie et la niaque de continuer dans ce métier et d'œuvrer pour ta société.
0: Super, super mot de la fin. Merci. Merci, <rire> merci Manon, à
1: bientôt. À bientôt, Une merci.
0: Waouh, wow, un sacré épisode. Encore merci à Manon pour tous ses conseils. Ça a été un vrai plaisir de l'interviewer aujourd'hui. Si vous voulez rejoindre la communauté des conciergeries qui veulent évoluer, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter qui est envoyée tous les lundis. Je vous mettrai des liens dans les notes de l'épisode. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt